1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Estamos acá en Digital FM la 94.9, la señal Valparaíso. Cada día hablando de un tema en especial. Mi nombre es Sandra Prado y los acompañaré teletrabajando junto a mi queridísima socia y amiga Valeria Grisoli de Viña del Mar. ¿Cómo estás, querida? Buena tarde para ti. Hola, Sandrita. Muy buena tarde para ti también. Todo muy bien. ¿Cómo andas tú? Muy bien, y ya marzo llega con muchísimas cosas, y una de ellas es la vuelta a la rutina, regresar a ese ritmo más cotidiano luego de las vacaciones, si es que pudiste tomarlo es todo un desafío. Y esto puede ser un
2: gran desafío para los niños, y más aún en esta nueva normalidad que nos ha tocado.
1: Así es, pero ¿por qué es tan difícil retomar las clases? Los especialistas aseguran que para muchos niños y niñas el primer día de colegio es un poquito traumático porque significa un proceso de desapego y de separación de sus papás, mamás o núcleos familiares. Esto se intensifica aún más para aquellos casos en los que la
2: familia compartió casi 24-7. O sea, llevamos ya un rato con esto del teletrabajo en donde los niños estuvieron viendo a los papás en la casa todo el rato, entonces ahí el tema del desapego es bastante complejo. Y en este nuevo formato de vida hay muchos niños que van a continuar estudiando desde sus casas y otros ya en formato más híbrido, o sea, en el colegio y a través de camarita y pantallas. En ambos casos, la comunicación
1: va a ser la clave. Es esencial entonces crear un espacio con tus hijos en el que puedan conversar acerca de cómo se están sintiendo con este regreso. Si, se, si les preocupa algo sobre, sobre... Qué esperan de esta nueva etapa? Porque para ello, para un adulto ya es difícil volver a la rutina presencial Imagínese para ello Así es, por lo
2: mismo hoy en Espacio Mantra vamos a tener un especialista en psicología infantil para que nos ayude con interesantes consejos para que podamos apoyar a las niñas y los niños en esta nueva etapa y poder guiarlos desde una contención y, y nos va a entregar factores como claves como para poder hacer este camino y esta transición un poco más amable y más entretenida
1: Así es, es momento de agradecer, queremos agradecer a Magia y Cristales, ellos son una triada, son una tienda que se encuentra ubicada en Galería Fontana, en la tienda 205 en calle Valparaíso 363 en Viña del Mar, también son una escuela de formación que es en @eclectic.ritual.school y también son una editorial, arroba tridente, editorial. Puedes también eh, saber y conocer cuáles son las múltiples tarot que tienen a través de arroba magicristales.tarots y si quieres cualquier información genérica de esta hermosa tienda para entregarle magia y esoterismo a tu vida, puedes seguirlo en su Instagram oficial que es arroba magicristales. Muchísimas gracias chicos por estar aquí en Espacio Mantra. Hoy en particular les quiero recomendar unas neblinas y brumas que tienen para la pureza, la abundancia y el amor. Todo basado en agua florida, canela y clove, respectivamente, más elixir vibracionales. Todo hecho y más puedes encontrar en Magi Cristales. Muchas gracias por estar en Espacio Mantra. Gracias también a Cervecería Coda. En Instagram los buscas
2: como arroba cervecería coda. Coda, orquestando un mundo más humano justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Ellos son una empresa certificada como Empresa B y ojo que marzo es el mes de las Empresas B, así que los vamos a incentivar siempre a que consuman productos de todas estas empresas que se han certificado para actuar de manera responsable con nuestro medio ambiente. Ojo que puedes comprar a través de su web que es www.coda.cl y sigue sus redes porque son muy entretenidos los chicos y van contando todas las novedades de las cervezas que van lanzando constantemente. Así que ya saben, arroba cervecería Coda. Muchas gracias por seguir acompañándonos acá en Espacio Mantra desde
1: nuestros inicios. Vamos ahora con un poco de música. Lo vamos a dejar con Pearl Jam y la canción Daughter y a la vuelta seguimos hablando de este interesante tema sobre consejos para una vuelta a clases. Más amorosa, acompañando a nuestros niños y niñas en este proceso.
2: Muchas gracias por seguir acá en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde aquí en Digital FM en la 94.9 en la señal de Valparaíso. Hoy estamos conversando respecto a la vuelta a clases y vamos a recibir consejos para que nuestros niños enfrenten mucho mejor esta etapa.
1: Y para eso nos acompaña una profesional amiga de Espacio Mantra. Bienvenida querida Gabriela Prieto, psicóloga de Centro Moleculares Viña del Mar. ¿Cómo estás querida?
2: Hola, bien, muchas gracias. Saludos de vuelta Valeria Sandra.
1: Qué bueno, es que estamos muy contentas con tu
2: presencia. Y hoy, respecto al tema de la vuelta a clases, el Mineduc estableció que a contar del miércoles 2 de marzo, que fue la fecha en la que se va a iniciar el año escolar 2022, se retoma la asistencia presencial obligatoria. Entonces, ¿qué consejos le podemos dar a los padres y apoderados sobre cómo preparar a los niños en estos días previos a su regreso a clases? Eh, creo que una de las cosas más importantes de poder trabajar como adultos es poder darle tranquilidad y confianza al niño. ¿No? porque al final de cabo a través de cómo ellos nos ven a nosotros es como ellos también eh, van a replicar en su emocionalidad eh, cómo se van a enfrentar estos nuevos desafíos ¿sí? entonces creo que uno de los roles fundamentales es también observando a nosotros como padres o como adultos responsables cómo estamos con esta vuelta a clase ¿no? que es bien especial porque viene después de una gran pandemia de haber estado a través de los ...de la pantalla, relacionándose con los adultos del colegio, con los compañeros de curso. Eh, desde esa perspectiva del rol del adulto, sería súper importante que... ...primero saber que nosotros tenemos la tranquilidad de que va a ser un buen reingreso. ¿sí? Eh, no sé si ustedes se han topado con algunos amigos o amigas que están con sus niños volviendo a clase... Y hay también todo un tema con la pandemia, con el autocuidado respecto a la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, etcétera. Entonces, no solamente está esto de a lo mejor los que entran a kinder, a primero básico, a octavo, a primero medio, que son hitos un poco importantes, ¿no es cierto?, los niños, sino que también está el tema de la pandemia que nos acompaña. Eh, un consejo, el primero de todos, sería tener clara la comunicación con el espacio educativo, ¿no? saber cómo va a ser el reingreso, cuáles van a ser las medidas que van a tomar, cuáles van a ser las contenciones que se van a tener en el área emocional de los niños, cuál va a ser el modelo de, de diálogo con el apoderado, no cómo el apoderado puede llegar al profesor o cómo el profesor puede llegar al apoderado para poder resolver dudas o cosas que se vayan observando la conducta del niño que nos dice tanto y el profesor que va a estar ahí con el niño puede ver mucho que el apoderado también va a necesitar con información.
1: Muchos padres y apoderados querida Gabriela, tienen el temor natural de que de enviar nuevamente a, su, a sus niños a clases presenciales por un tema de eventuales contagios porque claro, después ya llega otoño invierno, los niños van a estar si bien pueden estar separaditos en sus salas pero quizás va a haber menos ventilación, entonces es natural que ellos tengan un poquito de temor pero por otro lado, es súper importante, eh, como tú lo indicas como profesional, y según las recomendaciones de Minedu, que los niños vuelvan a clases presenciales, porque tenemos entendido que afecta cognitivamente a los niños y a las niñas la falta de interacción social. Entonces, coméntanos al respecto de tu perspectiva, eh, eh, ¿qué tanto afecta la falta de interacción social a los niños luego de todos estos encierros y de la poca interacción que tuvieron con sus padres en estos ya dos años y fracción de pandemia? A ver, sería importante no generalizar partiendo por
2: ahí porque hay
1: eh,
2: el, un efecto cognitivo de la interacción social podríamos pensar de que como, eh, también hay familia y hay niños que han podido satisfacer esa necesidad por ejemplo ¿Sí? ya. Eh, entonces, y hay otros niños que han estado pero completamente felices con no tener que ir a interactuar con otros <risa> Claro. Entonces, la pandemia ha sido un poco, esta, esta falta de interacción ha sido súper bonita para grupos familiares que han podido, ¿no es cierto?, poder tener teletrabajo el papá, la mamá, el hijo, y han podido y, y, y familias a lo mejor más numerosas que han podido crear dinámicas familiares maravillosas gracias al, a, a no tener que ir a la escuela o no tener que ir al trabajo. Hay otros niños que han sido muy tímidos, han tenido que tener una integración muy rápida al sistema escolar, y se las ha hecho de maravilla poder empezar de forma más eh, progresiva y poder empezar a conocer a través de la pantalla a sus compañeros de curso, sus profesores, también tenemos que pensar en que hay colegios que lo han hecho de manera maravillosa, se han ido a presentar no presentar a los hogares, con los niños han hecho un seguimiento muy bonito, han hecho clases muy interactivas, han logrado que hayan dinámicas eh, entre los niños muy bonitas eh, a través de la pantalla como también hay otros colegios que han quedado un poco al debe, ¿no? Eh, y no han podido eh, estimular un poco la interacción social entre los niños y los niños con los adultos. Entonces, eh, pensar en que claro, cada niño a lo mejor tuvo un efecto distinto, puede tener un efecto positivo como un efecto negativo. Eh, si nos vamos a los que antes, eh, todos van a tener que tener una integración eh, poco a poco ahora, y me imagino que cada escuela tiene sus propios planes, eh, para realizar y contener este proceso. Ahora, como te decía recién, lo importante es que como adultos estemos tranquilos y le tengamos que transmitir esa tranquilidad a los niños. Un niño que a lo mejor tiene muchas ansias de interacción, y tiene muchas ganas de volver al colegio, ¿cómo lo vamos a acompañar y le vamos a explicar ¿no? de, de, de poder crear ese espacio? Eh, porque hay ocasiones en las cuales no es cierto, la escuela también tiene un rol de crear aprendizaje, hay unas escuelas con más límites, otras con, con menos límites, entonces también como apoderados poder crear, por ejemplo, otros espacios, ¿no? Las plazas públicas, los espacios públicos, donde poder después de un rato de, después que salen de las clases, poder ponerse de acuerdo con otros apoderados y poder socializar en otros espacios, ¿sí? Eh, para poder también bajar un poco esa ansiedad eh, de socialización. Entonces, si hablamos como de efectos cognitivos, eh, yo esperaría. <risa> que la mayoría hemos, hemos podido ¿no ir creando ciertas estrategias para que esto sea lo menor posible. Eh, es espectacular lo que pasa claramente en una sala de clases, donde un adulto propone un tema y entre todos los niños pueden crear su imaginación y crear aprendizaje respecto a eso, a través de las experiencias que han tenido en este tiempo. Eh, la estimulación que se genera a través de eso abre un portal no cierto? cognitivo de poder crear nuevas conexiones neuronales, de poder empatizar con los mismos de nuestra, de la edad de ellos eh, pero yo, eh, yo apostaría Sandra a tratar de pensar de que esta pandemia tuvo el, el menor efecto eh, en, el desarrollo, en el desarrollo cognitivo o en lo social con los chicos a ver si es alguna alguna algún papá o mamá o abuela o adulto responsable que crea que existe una dificultad en el ámbito de la integración social Sería bueno que se pudiese, no es cierto, ser acompañado en, un, en este proceso. Ahora, eh, si hablamos de eh, lo que está dentro de, como de la curva, lo normal, eh, va a ser lindo lo que va a pasar este año, ¿no? El, el reencuentro, eh, poder vivenciar de nuevo, a lo mejor de otra forma, pero vivenciar los cumpleaños, los recreos, ¿no? Eh, van a, también a poder... Eh, Hablar sobre todo aquello que fue y que es la pandemia hoy, todos los aprendizajes respecto a eso. Así que se vienen cosas nuevas. Eh, y la socialización, claramente, como proceso ahora de este 2022, eh, se viene como todo un desafío. Porque me imagino que somos como nosotros, ¿no? Los adultos, que si no vimos a nuestros amigos por dos años y medio. Claro, imagínate ese reencuentro, ¿cómo va a ser? Esos reencuentros van a ser maravillosos. Eh, entonces a los cuales también va a haber que darle espacio, por eso creo que es fundamental que los apoderados se puedan poner de acuerdo puedan crear espacio fuera del aula que puedan satisfacer un poco esa necesidad, que me imagino que puede haber surgido desde mediados eh, tuvimos al, a, algunos ya se reintegraron, ¿no? el segundo semestre del 2021, claro. la de, de poder vivenciarlo ahora disculpa que, que sea como un poco enfática, pero creo que el rol más importante es el del adulto el, el, por ejemplo, estos primeros días de clase es súper importante que el adulto que vaya a acompañar al niño eh, se tome el tiempo ¿no? de poder acompañarlo, de poder que el niño sepa que el adulto está ahí para él. ¿no? Entonces tratar de ese día eh, ir con tiempo, no estar apurado, ojalá no llevar muchos bolsos, poder estar a la altura del niño si el niño, no sé, pues está... Eh, eh, está, no sé, bajo cuarto básico, por ejemplo. Poder agacharse, poder mirar, eh, tener una, un, un encuentro con la mirada, ¿no? poder contarle un poco al niño que uno va a estar ahí para él, que cualquier cosa ver cómo se puede comunicar. Eh, todo lo, que, lo natural que se puede generar con un ingreso a clase sumado todo el tiempo que no se estuvo. Hay algunas cosas que se pueden, por ejemplo, eh, trabajar. Eh, lo, no sé si ustedes están... ¿Te acuerdan cuando nos hacen las colaciones? No sé si ustedes tienen hijos, sí. pero hoy día tenemos que llevar colaciones y hoy día tampoco van a, por lo menos, no sé, en la escuela que da mi hijo no van a dar almuerzo. Entonces hay que mandarle comida. Eh, entonces sería bueno, a lo mejor en estos escochos eh, de papel, mandarle mensaje al hijo espero que lo estés pasando bien. Ah, qué bonito detalle. Tú, eh, te amo, ¿no? Diviértete. En la colación del recreo mandarle un mensaje también, o pegado en el cuaderno, ¿no? Claro, esas cositas marcan la diferencia tremendamente. Claro, el niño se, sigue con esa conexión con el adulto que estuvo pegoteado tanto tiempo. Perfecto, Perfecto. claro. Tienes razón Otra con ese detalle. Es poder, por ejemplo, tener una, un, cualquier objeto pequeñito que caiga en el bolsillo, por ejemplo, dos piedritas, y poder decirle, no, mira, yo voy a tener esta piedrita, esta es mía, esta es tuya, y cada vez que nos recordemos y cada vez que queramos saber del otro, la vamos a tocar. ¿no? Mm. y un, un objeto transicional el cual podemos eh, un poco modular ¿no es cierto? la ansiedad que nos pueda eh, producir eh, lo otro también poder como, por ejemplo escribir papelitos ¿no? yo voy a tener esta papelita y cada vez que me acuerdo de ti voy a escribir algo sobre ti y tú puedes también pedirle a la tía que o vas a hacer un dibujo si el niño todavía no sabe eh, escribir o escribe así como, eh, no solamente lo negativo, ¿no? porque uno tiende a decirlo cuando me eches de menos, ¿no? sino que cuando lo estés pasando bien, escribe ahí, mamá, lo estoy pasando, papá, o ahorita lo estoy pasando súper bien. hay ¿no? Que pueda notar las cosas bonitas que le van pasando en el día. Y después, el adulto tiene que tomarse el tiempo <risa> de sentarse con el niño y poder intercambiar cuáles fueron estas experiencias con los mensajes, con la piedrita o con el escribir, ¿no? Entonces. Tenemos nosotros, que siento yo como adultos, prepararnos también para este primer día de clase.
1: Sí, súper importante ahí, como tú dices, como adultos responsables de estos niños, hacer creativos. Y así como, no sé, ahí está, me, me hiciste recordar esta película que es un poquito trágica, pero esa de cuando el papá le explica al ni niño y estaban en un, esta película nazi, ¿cómo se llamaba La Bella. Eso, la vida es bella, que el niñito nunca se enteró porque el papá se creativamente en una situación aún tan trágica como esa, se la arregló para que el niño siguiera siendo niño. Entonces, como papás, nosotros en una situación un poco menos terrible que esa, que es básicamente ayudarlos a, a este cambio de lo estar en casita con poca gente, con nuestra familia, a volver a estar con nuestros compañeritos, sea lo más amoroso posible regreso. Vamos a una pausa con nuestros queridos auspiciadores y a la vuelta vamos a seguir conversando contigo, querida Gabriela Prieto de Centro Moleculares de Viña del Mar sobre el consejito de cómo volver a clases
2: agradecemos también ahora a nuestros amigos de Helados, que también nos apoyan acá en Espacio Mantra desde nuestros comienzos ellos tienen dos sucursales, una en Viña del Mar que quedan 5 Norte 329 y en Vitacura en Lispaster 5321 tienen opciones veganas con azúcar, sin azúcar, lactosa sin lactosa y más puedes comprar online en www.tanohelados.cl y también están en pedidos ya, así que ojo para que puedas saciar cualquier antojo de helados ricos y más encima intencionado ...porque ellos intencionan el agua con la que preparan los helados... ...exquisitos y más encima cargadísimos de buena onda... ...gracias Tanu por seguir acá en Espacio Mantra...
1: También queremos agradecer a nuestros amigos de Moleculares... ...centro de salud integral en la ciudad de Viña del Mar... ...ellos cuentan con una variada gama de especialidades... ...como nutrición, medicina integrativa, psicología y coach de vida... ...puedes consultar en modalidad de telemedicina para todas sus áreas... Síguelos en Instagram como arroba Centro moleculares y la reserva y las consultas las puedes hacer al más 569-7889-5062 o al 32269-3075. Moleculares tu camino hacia el bienestar. Vamos con otra pausa musical. Escucharemos a la gran Kylie Milok
2: con Coming to my World y regresamos para seguir conversando con Gabriela, nuestra invitada del día de hoy, una psicóloga especialista en todos estos temas relacionados a nuestros niños. Aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde.
1: acompañarnos Estamos acá en Digital FM, la 94.9, la señal Valparaíso. Hoy en Espacio Manta, tu break saludable de la tarde, conversamos con nuestra querida amiga psicóloga de Centro Moleculares Viña del Mar, Gabriela Prieto, sobre algunos consejitos de cómo los papás, mamás y apoderados podemos ayudar a los niños y niñas a esta vuelta a clase lo más amorosa posible. Y Gabriela, dentro de las medidas de seguridad Que se sugieren al, para el regreso presencial De los niños Está el
2: distanciamiento social Cuéntanos, ¿cómo le podemos enseñar a un niño menor de 6 años A mantener distancia? Menor de 6 años uh -huh. es, eh, Bueno, es difícil Se puede Pero eh, es, A ver, a un niño menor de 6 años Decirle que no se junte con el otro Es súper complejo Tiendo, eh, tiendo a creer que hay otras medidas de autocuidado frente al COVID mucho más eficientes que el decirle no se toquen, no se junten, no estén cerca, ¿sí? Porque al final eh, también hay que pensar en el rol del adulto responsable en una sala en la cual algunos tienen la suerte de tener, no sé, 12, ¿eh? pero otros tienen la suerte de tener 32. Entonces, eh, lo primero sería que ojalá el adulto responsable que esté con los niños pueda un poco... Eh, ten, podemos mover el, el mobiliario, ¿no es cierto?, a lo mejor trabajar con cojines y no trabajar con mesa, eh, saber que este cojín es mío, poder poner masking en el piso, trabajar con los aros, y poder eh, a lo mejor poner como distanciamiento social más lúdico, ¿no? Así como ya vamos a, no sé, tener media hora de matemática y tú vas a estar en el aro que está al frente tuyo, y después cuando cambiamos el lenguaje cambia el aro que está a tu derecha, y vas con tu, con tu cojín, etc. ¿no? Eh, esto es un, un desafío para los profesores y para las educadoras que están con niñas menores de 6 de años. Hay que aprovechar también el clima, ¿no? empezar como a, a enseñar cierto distanciamiento social en, al aire libre, aprovechando que estamos en marzo, está, está rico todavía. Eh, pero creo que lo fundamental es el lavado de manos y el uso de la mascarilla.
1: Así es, además... La ventilación también aprovechando ah, los exacto. bonitos días como te, que es mucho más, más amable para los niños que se siendo tan pequeñitos que están como descubriendo el otro. Exacto. y, y van diciendo, no se toquen, no. Es <risa> <risa> difícil para los profesores, para las educadoras eso, sí. Entonces
2: yo creo que un poco confiar en lo que también han dicho, ¿no? De que el, 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 si uno usa bien la mascarilla y uno tiene un buen lavado de manos se disminuye mucho eh, la posibilidad de, contacto, de contagiarse. Entonces, eh, poder el adulto, por los padres, por ejemplo, poder recordarle al niño estos días que quedan antes de ingresar a clases, de decirle, esta acuerdo, sabe que estábamos al supermercado, ¿qué hacemos cada vez que volvemos del supermercado? Si es que van al supermercado o a la feria o a donde vayan a comprar el negocio en la esquina, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es llegar a la casa. El niño va a reflexionar y va a decir lavarnos las manos. Ok, ¿qué hacemos lo primero que hacemos al almorzar? Mm, lávanos las manos. Bueno, si alguno que lo que está escuchando no lo hace, lo podría empezar a implementar antes, ahora. Entonces el niño ya va a saber de que eso mismo tiene que empezar a repetir en el espacio escolar. ¿Sí? sí eh, también se pueden recordar ciertos eventos en los cuales el niño tuvo que decirle, ¿no? ¿Te acuerdas esa vez que estábamos en la plaza jugando con Pedrito, con Juan y con Macarena y tú te sacaste la mascarilla y yo fui te tuve que decir, pucha mi amor, ponete la mascarilla porque no estaba bien? Bueno, eso mismo pasa en la escuela, sí, tú te tienes que preocupar de tener la mascarilla. En las escuelas también pasa algo de que, eh, no sé si ustedes tienen hijos, le pidieron en los útiles escolares, hoy día está, está el jabón desinfectante, está el lisofón, está el alcohol gel, ¿no es cierto? Por lo cual sabemos que hay medidas que va a tomar el colegio o la, o la escuela. Y eso son hábitos, y eso es rutina. Por lo cual, el hábito y la rutina que estamos creando en nuestra casa es el aporte para el hábito y rutina que va a aportar el colegio también es muy importante ponerse de acuerdo si sabemos que la profesora está eh, cambiando la mascarilla cada, cada vez que, se, por ejemplo no sé el, pero acá se usa que el cambio de mascarilla es cada vez que se cambia de rutina, cada vez que se come una colación, y cada vez que hay una rutina y cambia mascarilla y la de mano entonces nosotros podemos empezar a hacer lo mismo en el hogar, porque estamos hablando de niños menores de 6 años que lo más importante
1: para la creación de rutina es hacerlo, no decirlo los pequeñitos, claro, son una esponjita, lo que ven en casa, luego obviamente lo, lo integran y luego en el colegio lo siguen y con la ayuda de las tías, tíos, profesores y educaros eres así será. Bueno, querida Gabriela, eh, queremos eh, darte los minutitos finales para que le des un mensaje final a los papás y apoderados, porque igual ahora también, además de la vuelta a clase, bueno, yo sé que muchos niños y niñas igual ven televisión y se enteran de noticias que, bueno, que lo que estamos viviendo ahora a nivel internacional igual está complicado. Si alguno de ellos ya se ha enterado de lo que está pasando a nivel internacional y siente un eh, poquito abrumado o temeroso, ¿cómo se le puede explicar a un niño lo que está pasando a la vez como adultos responsables para que no generarles miedo? A lo mejor...
2: Eh... Yo tendría como a tratar de bajarlos al nivel de ellos, porque hay, siento que por lo que he observado y los apoderados es como tres líneas: una que es omitir, claro. así como, bueno, pero está pasando al otro lado del universo, no importa. Eh, otra línea que es como ser el niño tiene que saberlo todo desde chiquitito, entonces le explican y todo y que es Rusia y que es Ucrania y que es la, que es la guerra y que es lo nuclear, ¿no es cierto? Y, se, y hay una sobreinformación al respecto, lo cual en algún momento puede traer, traer angustia, siento yo. O ansiedad. Eh, y hay un punto medio que, que es el, por lo menos el que yo aconsejo que es eh, dependiendo de la edad ¿no? porque a lo mejor claramente a un niño de 10 años hay que explicarle con un poco más de información Pero estoy pensando en los de 6 hacia abajo eh, que fue un poco el tema que estábamos conversando recién se le puede explicar el hecho de que seguramente él en algún momento ha tenido un, un, una discusión o una diferencia con alguien y ha costado resolucionarle pero que en algún momento se soluciona. Entonces yo le podría explicar, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando hubo este problema de que tú querías un juguete y el otro también lo quería? ¿Te acuerdas que fue como un poquito... Eh, no, tuvimos que parar, la mamá de Pedrito tuvo que interferir, yo también, hubo un poquito de llanto, que tú lo querías, que el niño también lo quería, y tuvimos que como ponernos de acuerdo en eso. Bueno, hay dos países que están en, poniéndose de acuerdo en algo... Eh, lo cual en algún momento lo van a resolver, igual como tú lo resolviste con el amigo o si yo como mamá tuve algún problema con el papá y te acuerdas de vez que a lo mejor nos viste un poco enojado pero tuvimos que resolver la situación, te está resolviendo como puede hacer que la experiencia previa del niño le ayude a comprender algo que está fuera de su capacidad de comprensión perfecto es la resolución del conflicto ¿no? Claro, al final, como tú bien dices, bajar la situación a algo más real, a algo que ellos viven en su cotidiano, puede que sea mucho más eh, amoroso y posible para ellos. Así que muy buen consejo, te agradecemos también lo que nos acabas de compartir hoy día y te deseamos una muy bonita tarde. Si quieres puedes dar las redes sociales de ustedes para que la gente sepa dónde encontrarte. Así que muchas gracias, Gabriel, y te damos el pase ahí para que des datos y la gente te pueda contactar. Nos, en, nos pueden encontrar en Instagram, en Centro Moleculares, también estamos en la página web de Centro Moleculares. Ustedes ponen Moleculares en Google y nos van a encontrar. <ríe> somos, somos un centro en el cual trabajamos nutricionistas y psicólogas. Eh, es un centro muy amoroso, eh, muy preocupado de poder dar un servicio integral a, la, a los a las personas adultas, niñas, tercera edad, ¿no es cierto? O niños, niñas, todos. Eh, en nuestra preocupación es poder, poder abarcarlos de manera integral a todos, ¿sí? Que sea un espacio amoroso, contenedor. Así que invitarlos también, si lo quieren conocer, estamos en uno Poniente, 1, 2, 3, en el piso 4. Y... Eso, y espero, bueno, les agradezco Sandra y Valeria que me hayan invitado, lo que necesiten también cuenten conmigo para alguna próxima copa.
1: Muchísimas gracias querida Gabriela, así que nuestro saludo y la invitación a todos nuestros auditores y auditoras para que los visiten y respondan todas sus consultas para que sepan de que hay mujeres, profesionales de estos distintos ámbitos que los pueden acompañar en este camino hacia o sea, un bienestar, para ellos mismos y para sus niños y niñas también en arroba centromoleculares en Instagram, muchísimas gracias, un gran abrazo para ti, Me gracias de vuelta, chao chao Vamos ahora con un poco de música, los vamos a dejar con MGMT y la canción Kids y a la vuelta seguimos hablando aquí en Espacio Manta, tu break saludable de la tarde con una serie de consejitos para ayudar a nuestros niños y niñas a la vuelta a clase. Estamos de regreso aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Y seguimos acá en Digital FM, la 94.9 de la Señal Valparaíso, y a continuación le vamos a dar más consejitos de cómo ayudar a nuestros niños y niñas a una vuelta a clases presenciales de una forma más amorosa y, y más agradable de alguna forma. Hay muchos casos en que a los niños les resulta
2: un poco más difícil enfrentar cambios y los procesos de adaptación suelen ser un poquitito más lentos. Se puede generar un poco de estrés, lo que puede producir o gatillar algunos síntomas como sensibilidad emocional, ansiedad, irritabilidad, alteración del ciclo del sueño y cansancio físico. Eso nos pasa a los adultos, incluso como no le va a pasar a los niños. Por esto es súper importante que padres y cuidadores tengan en consideración algunos consejos prácticos que van a ayudar a que sobrelleven esta etapa de la mejor manera. Destacar el lado positivo de la vuelta a clase va a ser prioridad, transmitiéndoles que se van a reencontrar con sus amigos, profesores y que van a tener espacios recreativos
1: en donde van a compartir, jugar y por supuesto pasarlo muy bien. Es súper importante saber que el colegio es un valioso lugar de aprendizaje para los niños y niñas y también de encuentro, ya que además de generar vínculos y sociabilizan con sus compañeros y también con sus profesores y docentes, donde ahí en el colegio se crean lazos que pueden trascender incluso durante toda la vida. También es muy importante que los padres y cuidadores sean considerados en todo el proceso.
2: Por lo mismo, eh, comprar juntos los útiles escolares, que escojan sus cuadernos, Todas esas cosas pueden ayudar a que se involucren en el proceso y así bajarle un poco la ansiedad a
1: este regreso. Para aquellos que aún no ingresan presencialmente, una recomendación buena es establecer rutinas. Algunos días antes es súper recomendable para ajustar los horarios de acostarse, de levantarse. Varios días antes, sobre todo el fin de semana también, que es como lo más difícil para los lunes. Y cambiar la hora de la última comida también es una buena práctica para que se acostumbren de a poquito a este nuevo horario escolar. Preparar juntos la mochila, dejar listo el uniforme,
2: la colación, va a hacer que los niños se sientan mucho más acompañados y apoyados. Otra recomendación es que durante los primeros días, los padres fomenten las invitaciones de los
1: amigos a la casa para que así establezcan vínculos con sus pares. Empatizar y conversar también es súper importante, entenderlos en sus emociones, escucharlos y darle siempre ese refuerzo positivo destacando todos los atributos es vital para que los niños se sientan con contención y más seguros hay que estar atentos a algunas señales como eh, si
2: es que de algún momento a otro el niño o la niña se ponen un poco más irritables o tienen conductas eh, un poco más regresivas eso va a demostrar que hay una resistencia al este proceso de entrar a clases también puede ser que lloren mucho durante ese momento o incluso tengan dificultades para dormir esto puede ser que dure dos o tres semanas posterior al ingreso a clases y si es que esto perdura puede ser que haya un problema ahí por lo que hay que consultar y como siempre les vamos a recomendar que se asesoren con especialistas como nuestra amiga Gabriela Prieto con la que conversamos hace poquito.
1: Y debido a la pandemia y a la interrupción de las clases presenciales, es posible que estas señales puedan presentarse en una forma más frecuente, ya que el encierro que tuvimos fue bastante desgastante durante todos estos meses y ha afectado también el estado emocional de millones de personas en el mundo y esto también obviamente incluye a nuestros niños y niñas. Hay otro tema importante que es que los niños vean que los cuidadores o
2: los padres están teniendo una actitud positiva. Ojo, no caer en ese toxic, eh, positivismo tóxico que pretende que todo esté bien siempre, porque eso no es real tampoco, pero que vean que uno recibe la vida desde un lugar amoroso y desde la mejor actitud posible, porque los niños aprenden desde el ejemplo, desde la acción. Así que si ellos ven a los papás o a los cuidadores en una postura, en una parada como positiva, alegre, con comportamientos y actitudes frente al regreso a la rutina como más amoroso y más ameno, eso también lo van a copiar. Porque si los cuidadores y los padres tienen una buena actitud, es probable que los niños también la tengan e imiten esos comportamientos.
1: Y es, entonces el regreso a clase no debiese ser motivo de angustia ni un generador de estrés para las familias. Y si todos nos preparamos con anticipación y a ciertas situaciones que puedan ocurrir, estos cambios se darán de una forma mucho más sencilla y más natural. Así, eh, llegamos al último último momento de agradecimiento queremos agradecer a Sense Región Valparaíso por estar presente en Espacio Mantra si quieres informarte de todos los cursos, talleres, programas beneficios becas y tanto más que pueden ofrecerles a ustedes en forma totalmente gratuita, síguelos en su Instagram oficial como arroba Sense Chile e infórmate de todos los detalles de cómo postular en www.sense.gov.cl Muchas gracias Sense Región Valparaíso por estar en Espacio Mantra
2: Gracias por habernos acompañado en nuestro capítulo del
1: día de hoy Gracias por haber compartido una parte de su tarde con nosotras Terminamos con música Lo vamos a dejar con un clásico Los grandes de Duran Duran y la canción Come on Down Y les agradecemos por escucharnos y estar acompañándonos un poquito de su tarde aquí Muchísimas gracias Chao, chao Chao, que estén muy bien
0: De vivir este momento. Encuéntranos en Digital FM y síguenos en arrobaespacio.mantra. Espacio Mantra, tu lugar de encuentro.